0: Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von «Games to Listen». Mein Name ist Thomas Vogt, ak turbo Wins in den Gamernetzwerken, also PlayStation Network, Xbox Live, Wii U und auf Steam Turbo 23. Aber es gibt noch eine andere Person, die auch immer dabei ist. Das ist der geschätzte Co-Host, Thomas Seiler, AK Soil. Salut zusammen. Ich glaube auch dich finden wir unter dem Namen Säuli auf den Ja,
1: am meisten unter Säule oder mit irgendetwas hinten dran.
0: Genau. Leider kann man nicht immer noch Säule stehen suchen.
1: Aber wir bin eh ja ja. meistens im PlayStation-Netzwerk unterwegs.
0: Genau, also dort äh, Anschreiben, dort äh, ein der lehnt da, glaube nicht ab. Und mittlerweile kann man ja dort, ich weiß nicht, tausend Freunde oder so haben, also sollte es kein Problem geben. Mit äh, ja, Friends anfragen, ich glaube, so viel wir schon noch nicht haben.
1: Nein, aber ich mal müssen auf der PlayStation 3 ich mal müssen ein paar rauslöschen, weil äh, die Liste jetzt voll war.
0: <lacht> ja, genau, dort
1: ist das Limit ja relativ tief. Gewesen. Ich glaube, 100, aber wenn nicht im Ganzen. Genau. Spielt auch nicht so eine Rolle. <lacht>
0: Gut, und natürlich darf auch nicht fehlen. Unsere Hinweise auf unsere Webseite, klar, der kennen Sie schon, aber trotzdem sagen Sie weiter: das ist www.gamester.tv. Was findet ihr dort? Ja, dort findet ihr jetzt die neue Fernsehsendung. Ghost ist sie eigentlich auf YouTube, aber die Infos findet ihr dort. Ihr findet natürlich den Podcast. Und ab und zu haben wir auch Hinweise auf Events, die in der Schweiz sind. Und wir haben auch Wettbewerbe oder Verlosen oder Verteilen. Codes. Ich kann hier nochmal darauf hinweisen: wir haben vor kurzem Homefront-Codes 150 Stück äh, Beta-Keys, also die Close-Beta, die es damals geht, Multiplayer. Dann haben wir nicht for Speed verlust, Star Wars Battlefront für alle Konsolen. Also es lohnt sich eigentlich, dort drauf zu gehen. Es lohnt sich natürlich auch, die Fernsehsendung zu schauen oder äh, eben den Podcast zu hören. Und der findet das auch, sag ich ja eigentlich ungern, aber äh, auf Games.ch findet das auch. Es, aber sie sind nicht Konkurrenten, weil wir machen ja keine News mehr, sondern produzieren nur noch. Von dem her passt das glaube ich auch gut, dass er dort etwas findet. Aber genug mit News, mit Hinweisen auf Webseiten und so weiter, mit Eigenwerbung. Wir gehen jetzt in Gamers Launch und besprechen dort
1: einen neuen Titel. Ja, so einen quasi neuen Titel. Es geht um den ELC. Der Titel ist Steinlight The Following. Es ist äh, immer noch so ein Horror, Survival, First Person, Schlacht das sage jetzt mal, nicht Shooter und ein bisschen Rollenspielelemente drin, entwickelt von Techland, Publisher ist Warner Bros. Interactive Entertainment, rausgekommen ist der DLC auch wie schon wie das Originalspiel für Playstation 4, Xbox One und für Windows PC, ich äh, weiß gar nicht, ob es für Maco gibt, sagen wir für PC, äh, rausgekommen ist am 9. Februar von diesem Jahr, 2016, und das ganze Spiel doch relativ äh, explizit und blutig ist, ist äh, freigabgemäss gemäss Peggy ab 18, und wir haben es zusammen gespielt auf der Playstation wir.
0: Genau. In Deutschland ist das Spiel übrigens auf dem Index gelandet, aber das ist ja nicht verwunderlich so brutal wie es ist. Darum werdet ihr vermutlich auch nicht viele Reviews finden in Deutschland. So, dem Spiel zum Hauptspiel oder jetzt zum DLC. Ja, ein paar Infos zum DLC. Da gibt es für 20 äh, Franken im Store und du musst natürlich das Hauptspiel haben. Dein Light, du kannst schon den Season Pass gekauft haben, dann ist es sowieso dabei, plus ein paar andere kleinere DLCs, die schon rausgekommen sind. Und wer das Spiel überhaupt noch nicht hat, der kann jetzt Dying Light, The Following Enhanced Edition kaufen. Dort bekommt ihr alles. Also alles, was bis jetzt rausgekommen ist. Alle Patches sind dort auch schon drauf. Muss man nicht mehr irgendwie x Patchen abladen. Und eben der Following ist natürlich auch drin. Ist aber der Preis ist dann schon eher vollpreistitelmäßig, Also von dem her. Und wer will wissen, wie wir Dying Light gefunden haben, das haben wir nämlich auch schon besprochen. Das ist fast eine Ausnahme, dass wir ein Spiel mal wirklich so komplett durchziehen und äh, noch der den DLC besprechen. In Ausgabe 180 haben wir das besprochen. Jetzt äh, sind wir bei über 200, also von dem her müssen wir ein bisschen zurückgehen, aber da kann ich natürlich wieder sagen, www.games.v oder auf iTunes abonnieren. Dort findet ihr alle Folgen. Wir haben nämlich in unserer Liste alle drin.
1: Gut, die, die ich kennen nach 200, etwas über 200 Folgen, die wissen, bei Coop-Spiele sind wir einfach immer dabei.
0: Das stimmt, aber ich hoffe dass in dieser Folge 200
1: neue Hörer dabei sind. Mindestens.
0: Genau. Erzähl doch mal etwas über Geschichte, die uns da erwartet.
1: Ja, wir haben immer noch den gleichen Hauptcharakter vom Originalspieler Kyle Crane, ist immer noch der Parkour-Weltmeister und Hop oder umgekehrt. Das ist nicht ganz so klar. Ähm, Im Hauptspiel sind wir in einer Stadt unterwegs. Die hat Haran Da hat es äh, so ein Virus gegeben, wo alle Leute in Zombies verwandelt hat. In der Following äh, verlassen wir jetzt die Stadt. Da gehen wir jetzt auf das Land raus. Also, ist <lacht> ähm, ja, es ist eine Landflucht. Es ist eine deutlich offene Welt und es gibt halt Gerüchte, dass es dort Bewohner gibt, wo immun sind gegen das Virus. Und, äh, das interessiert uns natürlich. und äh, ja Auf dem Landhaus hat es natürlich immer noch, noch viel mehr Zombies als in der Stadt. Es hat noch viel mehr Banditen und Gegner und zusätzlich gibt es so einen religiösen Kult, der die Leute irgendwie immun macht gegen den Virus und wir bekommen auch einen Bugi, den wir damit umbrochen können.
0: Genau, eine grosse Neuheit in diesem Spiel. Aber fangen wir von vorne an. Also, wir werden nicht mehr alles erwähnen, weil ich möchte ja nicht jetzt jedes Feature in diesem Game nochmal wiederholen. Eben 180 können das haben. Aber ja, es ist wieder Open World, also riesige Welt. Und du hast es eben schon gesagt, neben dem Hauptcharakter übernimmt man natürlich auch die ganzen Skills. und die man hat. Also Safe Game wird im Prinzip importiert, wobei im, es ja im Optionsmenü ist ein eigener Punkt Following. Man fängt bei null an, aber hat einen Charakter, wo man schon vorher kann.
1: Das ist mir von der Menüführung her nicht ganz so klar gewesen. Und da hast du mir einfach gesagt, ja, jetzt musst du einfach continue und das auswählen und dann hast du alles dabei. Und das hat ja funktioniert. Das ist gegangen, ja. Und da muss man ganz klar sagen, auch Techland empfiehlt das, dass man
0: Spiele schon gespielt hat und den eigenen Charakter schon auf Level 12 hat, was Survival angeht. Es gibt ja so verschiedene Skills und das ist wirklich auch jetzt nach unserem Spielen äh,
1: muss man sagen ist glaube schon schon der Fall also es ist, es ist schon recht tough also wir sind jetzt nicht Hardcore Spieler vom Originalspiel, wir haben ja zusammen Koop durchgespielt gespielt und wir würde jetzt mal sagen so im Schnitt von den verschiedenen Skill Trees sind wir öppe im Level 15 gewesen, wo mhm. wir äh, der DLC haben angefangen zu spielen
0: Absolut. Und ich mag mich noch erinnern, ich habe es gestartet, dann habe ich eine Mission allein gespielt <lacht> und habe schon gedacht, oh, allein ist es schwierig, da muss die Säule
1: kommen. Ja, und wir brauchen einander, also es hilft schon, wenn man das zweite ist oder das dritte und das vierte sogar sicher noch mehr. Also allein würde ich mir es doch von Schwierigkeiten geben. Also ich würde jetzt nicht mit einem Level-Null-Charakter anfangen, weil dann würde ich glauben, äh, das wäre oh uh, hoher aggressiv.
0: Ja, weil es hat sehr viele grosse Zombie-Horden, die rumstehen, aber vor allem hat es dort auch stärkere, also es so, war so ein bisschen länger, wir die Zombies, so die, sagen ich nicht mehr Hammer-Harris, aber halt so grosse Sieche, die mit einem riesen Hammer dort sind oder die Steine werfen. Und von denen gibt es einfach viel, viel mehr in dieser Welt. Das ist nicht mehr so speziell wie jetzt im Hauptspiel.
1: Ja, und es ist ja, also wir haben jetzt doch ein paar Monate Pause gehabt, bis wir den DLC gespielt hat. Und wenn ich jetzt komplett neu an das Spiel herkomme, muss man halt sagen, im DLC werden eben die, Original, also die Features und Tutorial vom Originalspiel, das gibt es da nicht. Das wären einfach zwar ein bisschen Sachen erklärt und dann ist man hoffnungslos äh, unterbewaffnet und weiß gar nicht, was man alles kann machen kann und was alles passiert. Also es empfiehlt sich wirklich, dass man das Originalspiel schon nicht unbedingt durchgespielt hätte, aber doch schon sagen wir mal, ein paar Stunden damit verbracht hat.
0: Genau, und ich muss auch sagen, es gibt ja gar keinen Grund, dass man jetzt sagt, oh nein, das Originalspiel mag ich nicht, aber ich wollte den DLC. Also, äh, kann man ja schon vorweg hat ja beides macht beide Spaß und darum äh, ist denke ich, jetzt auch nicht so das Problem, sondern es ist einfach es ist jetzt halt ein DLC, der recht mächtig ist, aber äh, wer jetzt zum Beispiel mit dem Hauptspiel wo er es vielleicht gespielt hat, bei einem Kollegen oder so, keinen Spass gehabt, wird vermutlich auch seine Probleme haben mit dem, weil im Kern ist natürlich äh, das gleiche Gameplay, also die Mechanik ist die gleiche, es ist natürlich neues Zeug dazu gekommen, aber so, ja, wer jetzt irgendwie Mühe gehabt mit dem ganzen Waffencrafting und mit dem Looten und so das ist natürlich weiterhin da drin.
1: Ja, es kommt jetzt halt wirklich als Neuerung der, der Fahrzeug, der so eine, eine Offroad-Buggy dazu, wer Dead Island oder so gespielt hat, kennt das wahrscheinlich Schon.
0: Ja, okay, ja, ja, genau.
1: Also, wer sich dort daheim wohlfühlt, äh, wird sich auch da wohlfühlen, aber wie du es sagst, äh, wer, wer mit dem nichts können anfangen wird jetzt da auch nicht äh, der Fan werden.
0: Mhm. Was, was mir gefallen hat, gerade am Anfang, Buggy, wo ich das erste Mal hatte, das Fahren, also es ist jetzt nicht irgendwie ein superhor Geil oder so, aber es ist jetzt auch. Es, ja, es passt dir ja ein bisschen Angst grad, Weißt du, dass das Fahren vielleicht das ein Frickel ist, dass es sich irgendwie komisch steuert? Aber nein, es ist wirklich sehr easy, geht gut drauf. Äh, sag ich mal, Berg drauf hat das gleiche Verhalten wie mit einem Battlefield Chip. Kommt also kaum drauf, wenn du also nicht mit äh, Schwung kommst. Aber es ist wirklich sehr gut, es ist nicht irgendwie so, so floaty. Weißt du, wo das Gefühl ist, ah, wenn ich da nach links drücke, braucht er 30 Sekunden, bis er nach links steuert oder so. Das ist ein Gummibauel, wo man fährt. So, nein, es ist wirklich sehr äh, arkadisch spassig.
1: Ja es hat auch eine relativ gute Physik also ich habe in der letzten Zeit mal wieder ein bisschen GTA Online gespielt und dort hat es immer das Problem dass es irgendwelche Pfösten gibt die einfach so fest vernagelt sind dass man mit einem Panzer reinfahren kann und, äh, voll und einfach einputzt und bleibt stehen und hier ist doch äh, auch die Welt ein bisschen besser, ein bisschen offener du kannst die Zäune umfahren und äh, zwar alles was Block ist bremsen die vielleicht es gibt vielleicht einen Schlag aber es gibt nicht irgendwie die, die Hindernisse die einem gerade voll krass stoppen muss, die, wenn man halt in einen Baum oder nicht ins Haus reinfährt aber dort ist es klar
0: Genau. Oder die 500 Zombies.
1: <lacht> Oder die 500 Zombies. Und dann kommst du da hinten nachher und sagst, du, was ist da passiert? Da liegen uh, <lacht> viele Körperteile umeinander.
0: Im Fernbech komme ich noch mit dem Boost und fahre dich rein und boosten dich auch ein bisschen vorne. Weil es gibt äh, natürlich äh, auch da für das Autofahren einen eigenen Skilltree. Das Spiel hat komplett für Waffen einen Skilltree, für, für eine Bewegung, also das Klettern und so, für Survival und äh, jetzt eben auch noch für, für Buggies. Und da gibt's, kann man sich dann Sachen kaufen, Upgrades, also muss man sich.
1: Ja, die muss man halt zuerst freischalten, dass man irgendwie einen Nitro hat oder irgendwie eine UV-Lampe, wo man gewisse Zombies in Schach halten kann. Das ist eigentlich identisch wie für, mit, dem, mit dem skill -Tree von der Waffe.
0: Genau, was ich, ja, sagen wir so, was ich ein bisschen krass finde, ist, dort beim Auto habe ich schon ein bisschen das Gefühl, es ist ein bisschen grind Also, sie sind dort nicht so spendabel mit den Upgrades. Also man hat schon nach zwei Stunden schon irgendwie die geilsten Waffen auf dem Auto, sondern man muss da schon, noch, schon recht spielen.
1: Ja, aber das habe ich das Gefühl, dass im Original-Titel also war also, ein bisschen mal Grappling-Hook überkommen, wo das Spiel komplett verändert hat, der vom vom Mechanik mhm. her, es ja noch braucht.
0: Ja, das ist ja eigentlich schon auch noch cool auf der anderen Seite, du, eben, du, du, musst es erarbeiten, du kämpfst ein bisschen dafür und dann nachher bist du ein bisschen, ja, wo du Grappling-Hook gehst, bist du fast ein der Superhero, also natürlich bist du immer noch und eine Stärke, der ein
1: Superhero, das ist ja ganz klar. Ist ja,
0: aber du hast natürlich so easy schnell können irgendwo, was vorher nicht hast, können, wo wenn du müssen flüchten und so weiter, durch super gegangen und das ist da halt auch so. so und dann natürlich dein Auto aufgelevelt hast, dann ist es halt richtig powerful. und es genauso wie alles in dem Spiel, also was Waffen und so angeht, auch Kackabocko.
1: Und du musst das dann auch alles flicken und du musst irgendwelche Blueprints finden, dass du gewisse Abgrenze bauen kannst. Du musst zuerst natürlich freischalten vom Level her. Mhm. Du musst auch Benzin suchen, dass, äh, dass du genug Most hast für die Karren. Ähm, ja, das, das ist schon ein bisschen das Grinding-Element drin. Und ich, wir haben immer das grösste Problem, dass wir nicht genug Schrauben haben, dass wir unsere Karren <lacht> <kann> flicken
0: Genau. <lacht> <lacht> was ich aber gut finde, ist, es hat ja schon im Originalspiel überall so Autos gehabt. Und jetzt natürlich in der neuen Welt, wo auf dem Land, hat es auch viele Autos, wo wir stehen. Und mit den Autos haben wir im Hauptspiel nichts machen. Und da ist es jetzt wirklich so, da kannst du vorne aufmachen, eben. Du kannst einen Benzintank schauen, ob es noch Benzin hat. Das ist einfach ein Knopfdruck natürlich. Aber es kannst du eigentlich mehr lauten als früher.
1: Ja, musst ja, aber du musst jetzt eine Karre zum Flecken und zum Pflegen.
0: Ja, aber das ist, finde ich, cool. Vorher hat es immer ein bisschen, ja, ich, ein bisschen, ein bisschen komisch. Es komisch noch, dass so viele Autos gab, aber du hast fast nichts gehabt, höchstens mal im Kofferraum, es aufmachen oder so.
1: Ja, mittlerweile blocken wir rum und wenn irgendwo drei Autos stehen, komm, jetzt halten, wir, jetzt halten wir schnell an, schauen, ob da noch Benzin drin ist.
0: <lacht> genau, und natürlich eben, wo sind die blöden Schrauben? Da? Ja. Dann müssen wir auch sagen, es gibt auch neue Waffen, also von neben den üblichen, die man schon dabei hat, die man ja auch eben noch mitnimmt, von seinem Safe Game. Ich glaube, die zwei größten Neuen, die auffallen, ist die Armbrust und der Pfeil -Pfeil Bogen.
1: Ja, also den Pfeil Bogen hat man gerade schon relativ am Anfang bekommen, die Armbrust ist ein bisschen später, die Armbrust ist einfach hundertmal geiler.
0: Ja, also der Pfeil Bogen ist scheiße. Es <lacht> klingt gut aus, wenn du ein Pfeil aber du sagst, die Armbrust das ist geil, weil da gibt es noch auch zusätzliche ja, Pfeile dazu, die zum Stunnen oder die wo explodieren, die wo Gift schießen und halt die ganz normalen. Und das, man kann sie ja auch wieder upgraden, das ist, so, das ist wie ein Zielfernrohr, sage ich jetzt mal. Also Korn mehr, aber, äh, aber das, ist der, das macht super Spass.
1: Ja, das ist ja, äh, ich, ich weiss, also ich sehe einfach nur die Szene, oh, wir haben upgradet die upgradete Armbrust, oh, und neue Pfeile, oh, Rambo-Pfeile, oh, das müssen wir gerade ausprobieren. Zur Basis aus und dann einfach wild umgeballert und schaut, was passiert
0: hat. Genau, du, du, das ganze Feld ist leer. <lacht> Alle Zombies sind weg explodiert Da legen nur für Leichenteile rum. Weil eben, es ist nach wie vor sehr explizit spielt. Also.
1: Ja, so also von der Grafik ist wirklich, äh, es wirklich. Ich, ich, ich formuliere es so, es bedient die niedrigsten Instinkt. Genau. Also so, ich meine, es kommt ein Zombie auf dich zu, du hast irgendeine Waffe mit Strom, dann hackst du ihm den Kopf ab und dort noch 10 Sekunden bevor das rumgeht und äh, so sättigsticks, es ist wirklich wirklich sehr grafisch. <lacht>
0: ja und so primitiv bin ich halt, wenn dann Slow Motion kommt, dann weiß ich genau jetzt hast du stückelnd. Das
1: ach, das macht Freude. Ja das so auf der äh, halbiert oder und dann legen plötzlich zwei Teile am Boden.
0: Genau. Aber du hast schon recht, das also ist wirklich eins von meinen ersten geilen Wow Feeling ist schon gewesen beim Danbroschte neue Pfeil und der Pfeil hat schon so vor so einen, ja so, so wie einen goldige Teil drauf wo man dann wirklich gerade Rambo 2 sehen kann, Rambo. Und genau, <lacht> genau, genau so explodiert. <lacht> du hast es erwähnt, Waffen kann man modifizieren natürlich weiterhin. Also sie haben ja nichts, auch oh, für die, die es Originalspiele genommen haben, wir haben nichts weggenommen. Also es ist nicht irgendwie, oh, ich kann das nicht machen. Sondern wir einfach nur erwidert.
1: Ja, die far haben, das ist jetzt einfach ein neues Skill-Tree, da haben wir eigentlich schon erwähnt. Die bestehende Skill-Tree, wo man hatte, wo man das Zeug zum so Alkohol halt hat, kann man sich halt weiterentwickeln. Mhm. Was wir noch gesehen haben, das weiß ich, hat das Spiel wirklich zu lange nicht gespielt. Es gibt noch einen Legend-Skill-Tree, ist aber bei uns noch nicht freigeschaltet. Dann weiss ich noch gar nicht, was man alles machen muss und dass man dort alles bekommt.
0: Genau, das weiss ich auch nicht. Ich kann mir vorstellen, wenn man entweder ein gewisses Level hat oder einfach alle Skills freigeschaltet hat.
1: Also es hat irgendwo so einen Hinweis gehabt, dass der freigeschaltet wird, wenn man auf einem von den Trees alle Skills geholt hat. Aber ich weiss nicht, was man dort alles holen kann.
0: Okay. Ja, das wird ja nicht so lange dauern, bis wir bei einem sicher mal etwas haben. Dann, was es auch gibt, was klar ist, eben man kann
1: Singleplayer spielen, haben wir
0: erwähnt, und wir spielen es als zweit durch, aber es geht nach wie vor mit bis zu drei weitere Spieler, also vier Spieler insgesamt. Und das funktioniert auch oh, super easy. Es ist wirklich, äh, du gehst online, drückst eine Taste, dann siehst du, ob ein Kollege spielt, joinen und du kannst den Progress über uns. Also wirklich so, wie man sich Coop vorstellt.
1: Wir hatten einen einzigen Abend, wo es irgendwie nicht so funktioniert hat. Da sind wir irgendwie halb, zehn Minuten wieder die Verbindung verloren. Wir haben nicht herausgefunden, was das liegt, aber sonst muss ich sagen, es ist wirklich so, wie eigentlich Coop müsste sein. Du gehst rein, du joinest, es gibt fünf Sekunden bist du beim Kollegen, du machst weiter, äh wenn du Dropout machst und du selber willst du weiterspielen willst, gehst du raus, zack, bist du wieder im Spiel, kannst du selber weiterspielen. Ist wirklich weit zum für mich ist immer noch ein Burnout Paradise auf der PS3 ist für mich immer noch ein Paradebeispiel Völlig ein anderes Spiel, aber der hat es mit dem Drop-In, Drop-Out sensationell gut funktioniert.
0: Mhm. Was von den Missionen her, muss ich sagen, ist es ähnlich aufgebaut, wie vorher ist natürlich alles eingebettet in eine neue Geschichte, also es ist wirklich eine komplett neue Geschichte. Natürlich gibt es so also Anleihen immer an Aran, wo sie vielleicht mal funken und so, aber vom Prinzip sind schon bring mir gib mir find kill den drück den Schalter Missionen aber das kommt er nicht so vor weil die Abwechslung ist eigentlich gut genug und eben in der Story gut verpackt das einzige wirklich neue was mir aufgefallen ist sind hier die Volatile Nests die man kann zerstören kann dort sind halt die ganz krassen Zombies die die in der Nacht so immer kommen sind wo man eigentlich nur mit den Blaulichtlampen bremsen und dann das zweite Höchtheit, zwar relativ eise Kilometer wenn du einen Level hast aber noch ziemlich stark sind das ist glaube wirklich so das Einzige Sie komplett neue Elemente, was ich jetzt in den Stories gesehen habe.
1: Ja, was mir auch noch ein bisschen aufgefallen ist, was ich ein bisschen vermisse in diesem Spiel, ich muss sagen, ich habe viel so Fallout gespielt, es hat einfach kein Quick-Travel. Ja, und, äh, okay. und die Map von vom Edo, ist wirklich riesig. Wir haben jetzt, sagen wir mal, 10 Stunden gespielt und mal die Map angeschaut und ich würde sagen, zwei Drittel sind immer noch dunkel. Und die Distanzen von Mission zu Mission sind teilweise halt schon wirklich, da Fahrschalten mit dem Boogie auch 2, 3, 4, 5 Minuten und dann musst du wieder zurück in die Basis, das wäre, hätte ich sich mal ein bisschen bequemer gefunden. Man könnte sagen, jetzt die Basis kennen ja, gehen jetzt einfach dorthin.
0: Ja, es kann ja sein, dass es vielleicht noch kommt, aber auch im Hauptspiel hat es nur die Quick Travel zwischen den beiden Stadtteilen gegeben. Also das ist auch erst noch die Hälfte
1: des Spiels. Ja, aber im, im Originalspiel sind irgendwie die beiden Stadtteile, die separate Maps App waren, waren, zusammen kleiner gewesen, als die neue Map, die man jetzt hat. Mhm,
0: das ist so. Aber ich, ich glaube, ich weiss gar nicht, ob das Quick, also das Quick Travel selber ist für mich jetzt gar nicht so super wichtig, es ist auch halt mehr, das Fahren macht zwar Spass, aber die Navigation beim Fahren ist einfach mühsam. Also wenn du siehst, irgendwo auf der Map, auf der grossen Map irgendwo da vier Kilometer entfernt ist ein neuer Punkt, wo musst du hin für irgendeine Mission und dann ist eine Minimap während dem Fahren, aber, aber du hast kein Navi, wirklich nichts. Und das Ding, das kann irgendwie hinter einem Berg sein und dann kommst du irgendwie am Berg und dann weißt du nicht genau, wo musst du durchfahren, musst du musst du den Berg entlang fahren, das ist, das ist für mich die Schwierigkeit, dass das Navi fehlt, nicht unbedingt ja. Also da würde ich das
1: etwas wie, wie es in der Crew hat oder wie es ihm der Vision hätte hey, ich gesehen, hätte ich die Waypoints anzeigen Da muss ich jetzt links abbiegen oder fast geschieht da rechts. Das würde dir schon ein helfen. Massiv.
0: Und Waypoints haben sie ja, wenn man rennen fährt, du kannst natürlich in dem Spiel wieder so Challenges machen mit den Kollegen. Dann hast du Waypoints. Dann findest du es aber relativ easy. Aber eben in den Missionen selber nicht. Und jetzt mehnden schon zwei, drei Mal auch halt ein bisschen verrennt, wirklich Ja, wir
1: wirklich grob vergurkt. <lacht> ja.
0: und, und wirklich am anderen Ende der Map gesehen und dann, oh, nein, das kommt's Gott da nicht durch. Also wieder auf diese ich sage nicht, es ist nervig, aber es ist einfach, wenn, wenn man so Missionen auswählt, schaut man eigentlich immer zuerst natürlich, klar, der Schwierigkeitsgrad ist relevant, aber sehr oft auch ein bisschen, es ist nicht so weit, das finden wir easy, diesen Weg sind wir eben 10 Minuten unterwegs, aber meistens will man nicht ganz genau wissen, wo durchfahren, wobei, wenn du unterwegs bist, ist es dann gleich wieder spassig, um so einen Zombie zu befahren.
1: Ja, wenn du wieder 50 Fußgänger hast, hast du irgendwo unter einer Brücke, die halt nicht auf Fußgängerstreifen sind, <lacht> dann kannst du halt Gasgäunzen überfahren, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben. Macht natürlich Spass, aber also ich habe es gemerkt, wenn man das Zweite spielt, dann kann man ja in das, Zweite, kann man in das gleiche Fahrzeug reinhocken, der eine ist dann der Passagier mhm. und äh, wenn halt der eine fährt oder der andere einfach die Map führern nimmt und sagt, äh, los, jetzt bei der nächsten Kreuzung links abbiegen und der rechts abbiegen, das hilft schon enorm, aber ja, wenn man halt alleine unterwegs ist, hast du halt die Hilfe nicht und du kannst ja während du fahren nicht immer die Mini-Map führern weil irgendwie 30 Zorn bis um die um sind und die Karren dran und mit dem Hammer auf die reinhauen und dann ja, und dann wäre man wirklich so ein kleines Waypoint-System für die normale Navigation hätte, ist auch noch cool.
0: Du hast ja auch als Beifahrer, du kannst es ja nicht wirklich richtig machen. Also, wenn, wenn der Teil noch nicht aufgedeckt ist, der Vogel war noch da ist, hilft es genau auch nicht als Beifahrer, wenn du auf die Map schaust. Ja. Sagen, es geht irgendwie gegen Norden, aber das weisst du ja vielleicht selber schon. Das ist ein bisschen, ist ein bisschen schade. Ja,
1: das ja, ist nicht, gerade, es ist jetzt nicht äh, das Schlechteste. man könnten es können besser machen.
0: Genau, aber wenn wir jetzt nicht eine halbe Stunde auf diesem einzigen Punkt herumreiten, <lacht> ich glaube, es ist jetzt allen klar, gehen wir weiter. Eben, es gibt natürlich nach wie vor Zufallsevente, wenn man irgendwo vorbeifährt, dann passiert etwas, man hört Funksprüche und so, das sind wohl gar nicht Missionen sind, und nicht side im klassischen Sinn, die angezeigt werden, sondern einfach auf der Welt passiert, was lebendig ist. Und das, und das sind genau die Challenges, die ich schon erwähnt habe. Und die werden dann
1: auch eingeblendet auf der Map und die kann man dann auch also da sieht man ja, wo das war, da kann man dann auch teilweise auch wieder herfahren, gewisse laufen halt nur für eine gewisse Zeit, aber das ist wirklich, das ist ganz krass, wie viele von diesen Zufallsevents, Side-Missions, das da in Geht das auch wirklich hinter jedem Baum hat es verschiedene, wo man noch irgendwo kann erledigen kann.
0: Mhm. Was für mich das Spiel so, sag jetzt ein speziell macht, im positiven Sinn, ist halt der following Kernelement vom ganzen Game. Die sind eigentlich wie im Hauptspiel, geblieben. das haben wir jetzt ja erwähnt, es hat ein paar neue Sachen, aber es fühlt sich irgendwie so im ersten Blick, im ersten Moment sehr äh, an. Eben der gleiche Charakter natürlich auch, die gleiche Stimme und so weiter. Und, aber wo es das wirklich markant anders wird, ist, wenn man es dann länger spielt. Ich meine, in Haran, dort ist man von Hausdach zu Hausdach, einfach parkour hat man sich mit äh, ja ist man und hat sich hingezogen und ist so eine Flow gekommen. Und jetzt die neue Welt die ist so flach, also es ist wirklich halt dort hat riesige Felder, dann wieder so ein paar Häuser.
1: Es ist irgendwo eine Farm in den Ecken.
0: <lacht> ja genau und dann bewegst du dich halt mit dem Fahrzeug also du läufst in der Regel die Distanz nicht vorhanden weil es einfach zu viel zu weit und durch das fühlt sich, da kommt ein anderer Flow auf. Also mir hätte wirklich ganz ganz krass an Far Cry an erinnern. Also jetzt nicht spezifisch das Neue sondern auch Far Cry 3, Far Cry 4 oder jetzt auch Primal. Eben, das sind so, die gehen alle so in die Richtung, wo man sich dann auch mit Fahrzeugen fortbewegt in dem ganzen Spiel. Und es hat so einen ähnlichen Flow. Es ist nicht Far Cry 1 zu 1, aber es ist, es ist näher an Far Cry, finde ich, jetzt als an am, ja, am Originalspiel von, von Dying Light. Irgendwie.
1: Ja, es ist halt alles viel offener. Mhm. Also, eben weniger... Du bist auch wirklich nicht mehr in einer eigenen Stadt, du hast eine offene Landschaft. Absolut. absolut. Aber es ist mir dann auch ein bisschen aufgefallen, dass man im, im Originalspiel haben wir halt gewisse Skills geholt, wenn ich die jetzt nicht hätte für das add hätte ich ein Problem. Also ich meine, der Grappling-Hook ist cool, der hat das Spiel komplett verändert im Original. Jetzt ist er nicht so wichtig, aber es gibt auch gewisse Situationen, wo man irgendwie an einer Hochstrasse, an einem Highway steht, und irgendwie 30 Meter auf die Brücke oben geht, wenn man da keinen Grappling-Hook hat, ist man verloren. Da kannst du dann nicht hochklettern.
0: Nein, aber du weißt ja, wie es immer läuft. Du ziehst mit dem Grappling-Hook hoch und dann heißt,
1: du, ah, ich bin dunder tot. Okay ist transcript corrected: aber in der Stadt hast du ja wenigstens normal aufklettern <lacht> Und jetzt hast du mit dem Grappling Hook gewisse Möglichkeiten, die du, wenn du nicht hast, hast du die du gar nicht zum abhauen.
0: Genau, das ist, das ist schon so. Äh, sie haben da auch, glaubt, gemerkt, dass. Also, du merkst trotzdem, dass sie es irgendwie nicht so ganz forcieren. Also, Im Originalspiel hat es einen ganzen Haufen Türme, genau gleich wie Far Cry, wo wir es aufklettern. Jetzt gibt es so kleine Türme, das sind so wie Kucklöcher, also so, so Jägerstürme, die. Hochsitzig. hochsitzen, hoch ja, die nicht hoch sind, die echt nichts Spezielles ist, aber du kannst. Bohnen aber es gibt nicht mehr so ganz viele von diesen Sachen, wo man mega hoch raufklettern muss und als Rätsel sozusagen, wie kommst du rauf. Gibt es auch noch, aber es ist weniger.
1: Und der Skill, die ich jetzt auch extrem nützlich finde, die ich aus dem Originalspiel habe, das dass du einfach über Zombies über Köpfe drüber laufen kannst. Ja, genau. Das, ist einfach das einfach hat mir der Stadt nicht so wichtig gewesen. Du hast einfach irgendwann ein Gebäude hochgezogen und bist irgendwann über die Stromleitung oder was auch immer gelaufen. Und jetzt, wenn du auf dem offenen Feld bist, und äh, hast du plötzlich 50 Zombies vor, Dir, dann, dann läufst du dann einfach über einen Grinsprint du weiter und hast deine Ruhe.
0: <lacht> genau. Also in der Regel solltest du natürlich im Auto sein.
1: <lacht> ja, das hat man halt nicht immer. Vor allem, wenn man irgendwo gekillt wird und das Auto irgendwo völlig im falschen Ecken steht. Und du, kannst es ja nicht, du kannst es ja nicht immer zu dir sparen.
0: Das ist, genau, das ist vielleicht auch noch ein Kritikpunkt. Eben das Auto selber muss ja an bestimmten Punkten spawnen. Also es geht nicht irgendwie standardmäßig jetzt am Anfang so eine, Ja, bringen wir das Auto. Sondern muss man wie Funk haben. Und wenn es dann spawnt... Ja, also <lacht> ist es bei uns zusammen, spawnen es irgendwie immer zusammen und die Autoflüge fliegen nachher umeinander und meistens liegen sie auf dem Dach. Aber auch, äh, sie spawnen nicht immer gerade in der Nähe. Es gibt auch so einen recht Effekt mit dem Bugi. Ja genau. <lacht> ja, das ist generell, auch wenn man, wenn man fährt, also wenn man die Federn so machen und, so und schüttelt im Auto. Also äh, wenn man hinten Passagier ist, man, wirklich, man kann wirklich nichts machen hinten, es ist wirklich nur zu. Ja, du kannst
1: hinten raus schauen dann wird es schlecht.
0: Genau, also es ist wirklich so, wenn du noch eine, wenn gerade eine schlechte Phase ist, wo du zweite Baum noch triffst und dann ist du wirklich so hinten so, oh ja, ja. <laughs> <lacht> ich schaue mal weg, das wird mir wirklich schlecht. Aber ja, es ist ja so. Aber dafür kommen wir doch, wenn wir jetzt gerade über die Welt geredet haben, können wir noch mal ein bisschen auf die Grafik. Ich meine, das war ja schon beim Vorgänger der Hammer, sie hat sich jetzt nicht komplett geändert, -techn die Technik dahinter zumindest nicht, aber eben optisch ist das, es fühlt sich wirklich wie ein komplett anderes an.
1: Ja, es sieht wirklich brillant aus. Also auf, auf einer Konsole in einem Open World spielt die Weitsicht, man hat, was da alles läuft mit kreien Möwenschwärmen, äh, papi Wind, alles, was da oben passiert. Die Welt wirkt, also wenn ich es jetzt mal so vergleiche mit einer, mit einer Metal Gear, die auch kürzlich ist, also kürzlich, wirkt die Welt extrem lebendig, auch wenn es Zombies sind. <lacht> ja, das ist so.
0: Und auch die, die ganze, es gibt Tag-Nacht-Wechsel, so, aber das ist ja auch, die Sonne kommt tiefer aber dann ist es natürlich teilweise noch extrem Du merkst, wie
1: dämmerig ist, wenn es wieder heller wird, das ist wirklich, ich muss sagen, das ist etwas vom Besten, die ich kenne auf der Konsole kenne.
0: Ja, es geht wirklich, sieht wirklich hammermäßig aus. Und auch, vielleicht jetzt nochmal zum Gameplay zu kommen, ist natürlich auch integriert da in der Nacht. Das ist natürlich, in einem horror wird alles einfach nur mal ein Rundi härter. Und das ist auch da so, aber man kann natürlich in einem Safehouse nach wie vor als Angsthase gehen. schlafen. Haben wir in dem Teil jetzt lustigerweise öfters mal nicht gemacht? Ja,
1: gut, dass sind wir halt auch ein bisschen mit, schon mit, 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 mit entwickelten Charakteren ins Spiel Spiele Genau,
0: also ein bisschen mehr Kochones. und... Hä, und was ich wirklich
1: kommen. auch ganz krass wirklich sehr gut finde, ist, ist, in der Nacht, wenn man unterwegs ist, wenn, wenn, wenn mit der Taschenlampe Umgezündet. Mhm. also erstens mal mit Gesetze ja relativ weit, da kann irgendwo im Hochsitz drin sein, du bist aber auf die Straße gegangen, hast Taschenlampen eingeschaltet, die hat den Schaden gesehen, wie das Auto anzündet, das ist also witzig, wie, also wie das Ganze dargestellt wird mit dem Schattenwurf, da haben andere Spiele viel mehr Mühe, was irgendwie ausgemanztet ausgesehen oder so Pop-ins, das ist hier wirklich technisch äh, auf, auf höchstem Niveau.
0: Aber ich muss auch sagen, wenn man spielt, dann fühlt es sich manchmal so ein an, wie so jugendlich in der Gruppe. Sobald man allein ist, rausgeht allein und kommen die grossen Zombies zack, zack, kommen einfach davon, hat Angst. Aber sobald man das Zweite tut, ist denkt man ah, komm nochmal, komm nochmal, mal, ha, mach dich fertig. Und äh, das, so fühlt es sich bei mir manchmal an. So ja, also, also allein, das
1: Coop-Feeling ist wirklich sehr geil in diesem Spiel. Ja, der eine ist am Schloss knacken und da kannst du schnell schauen, es ja, kommen drei, vier, zu dem habe ich den Kopf abgehauen, dem habe ich die Beine abgesäbelt, dann habe ich halt Mach nur weiter, ist kein Problem.
0: Genau. Oder wenn so ein krasser kommt, wo du sagst, du wolltest jetzt wirklich das Schloss knacken, wenn man nicht so, äh, <lacht> Könntest Du mir auch helfen. <lacht> also, das geht es auch. Und sind Teil, tut auch die ganze Musik und äh, ja, die, die ganze Soundunterlegung, das bringt auch also, seinen Teil dazu beitragen, dass das Spiel so eine gute Stimmung hat. Also, vor allem, wenn man irgendwo drinnen ist, so in einer Höhle oder so, wo dann halt auch das Ganze so, äh, so, so, so Zombie-Zeug gehört, das, ja, das wird dann alles so ein bisschen ängstiger. Also, so ja, die
1: Spannung steigt. Bam, 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 bam. <lacht> genau.
0: Was ich ein bisschen schade finde, ist, wenn du es dann zum Beispiel erledigt hast. Also eben, du hast alles gekillt drin, dann finde ich manchmal auch, ja, da könnte das Gestöhne ein bisschen aufhören, weil es hätte ja
1: nichts mehr. <lacht> ja, wir haben ja alles aufgeräumt und es ist niemand mehr um und wir warten eigentlich nur noch auf Kollegen, die vorbeikommen und das ist ja immer noch die, die, die spannende Musik und du hast das Gefühl, jetzt kommt der gleich irgendwo noch der Bossgegner hinter mir führen. Genau, das finde ich ein bisschen schade, weil dort habe ich dann manchmal, du könnt jetzt etwas fröhlicher zu weil eben,
0: wir haben es so ja geschafft haben. Also Heldenmusik. Genau, ja. <lacht> genau. Und äh, was ich immer wieder habe, also ich habe es ich ha's manchmal auch vielleicht mit dem Receiver geschuldet, aber äh, etwas, was definitiv nicht am Receiver liegt, ist halt die Tonaussetzer. Wenn einer ins Menü reingeht, dann ist man für alle Ton weg.
1: Ja, da hat es so also ein Unterbrüche drin, das finde ich ein bisschen schade.
0: Genau, weil, weil, weil die Qualität von den Gesprächen und so weiter, also jetzt Lipsynchronität nicht zwingend, aber äh, wirklich, wenn sie reden, ist gut, weil es ist ja wieder der gleiche Typ, der bei Uncharted und so weiter die Stimme liefert. Oder ich glaub, hey, zwar nicht ganz sicher, aber er tönt auch ähm, und das ist also der Crane selber ist top. Also, ja so, und
1: also. äh, der Surround funktioniert gut, ich spiele es zwar mit einem Headset, nicht mit einer Surround-Anlage, aber du hörst ja aus Ecke jetzt irgendwo. Äh, oh, da, ich habe einen, gehört, einen von Hammer den Hammerhaaren gehört, wie der Hammer herumschleift. Genau. Hinter ah, ja, hinter links, äh, mal unter, und guck, der kommt wirklich. Also das ist wirklich geil gemacht, einfach die Aussetzer. Das ist, ich sage es mal ein bisschen blöd, das ist ein bisschen Keutus interruptus. Tut einfach, es, 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 es stört den Spielfluss.
0: Ja, es ist schade. Müsst, müsst nicht das ist so ein bisschen eine der wenigen technischen wo, also wenn man jetzt nicht im Detail alles suchen wo die einfach auffällt. Aber insgesamt auch hier sehr, sehr gut. das ist äh, Es ist also keine Ohrenwürmer, die laufen das nicht. Also, äh, es ist meistens mehr Geräusche. Viel Musik hast du auch nicht so. Also,
1: Nein, ja, vor allem Geräusche und äh, was halt so in der Umgebung passiert, was du halt hörst. Also wenn wir die, die, heissen die, die hes wenn man dann das Loch in Gasflaschen macht, die pfeift immer noch schön und dann explodieren sie. Das ist immer noch super cool. Ja,
0: also das, macht, das macht immer noch Spaß, einfach so, so, so Spielereien. Es, es hat auch Elemente von GTA, wo man echt, weißt du, so, jetzt mache ich 10 Minuten Blödsinn und dann hau ich ab, weil es kommen doch zu viel Zeit. Oh, jetzt
1: haben ich noch eine neue Waffe, die können wir jetzt noch schnell ausprobieren. Dann, wo hat es das Feld wie möglichst viel Zombies, jetzt können wir noch ein bisschen reinhauen. <lacht> genau,
0: oder da kann ich dann mal explodieren, mal schauen, wie das aussieht. So. Genau. Also das, das bringt das bringt Spiel Schon immer noch über und jetzt mit der offenen Welt ist irgendwie, ja, durch den Tag hast du schon das Gefühl, ah, ja, ich kann den schon noch locker abholen, muss mir doch keine Sorgen machen.
1: Oder? Ja, aber es ist doch nicht immer so.
0: Nein, es ist nicht, nicht immer so. <lacht> Kommen wir noch zu, ja, zu weiteren Sachen, oder? Wir haben uns das technisch ein bisschen angeschaut, also was man auch sagen kann, ist, Techland hat gesagt, es sei nicht der letzte DLC, ich meine, es ist auch nicht der allererste, aber es ist der erste, jetzt so massiv grosse DLC. Ob noch mal so etwas rauskommt, das weiss ich natürlich nicht, aber zumindest ist nach wie vor ein bisschen DLC geplant.
1: Ich hatte zwischendurch auch noch ein bisschen Mühe mit mit dem Controller, mit gewissen Doppelbelegungen. Okay. Ja, es gibt irgendwie, Wir braucht meistens äh, das Quadrat oder das Rechtdeckel für, für irgendwelche Sachen aufzulesen oder zu fledern. Und wenn man es im Netzwerk spielt, äh, manchmal, wenn man die Sachen nicht so genau anschaut, wenn man nicht der Host ist, der funktioniert es, kann man das Zeug nicht aufnehmen, dann bleibe ich länger auf dem Knopf. Aber wenn ich die hat, habe, zum Beispiel, und länger auf dem Quadrat bleibe, dann kommt man das Menü mit der, mit der Munition auswählen. Mhm. Und das ist mir halt auch zwei, dreimal passiert, dass ich einfach plötzlich Munition gewechselt habe, weil Oh, jetzt will wieder fortlaufen, interessiert mich nicht. Und dann habe ich plötzlich die falschen Pfeile, die falschen Bolzen äh, auf, dem, auf der Armbrust getroffen. Und beim Auto hinten einsteigen, vorne einsteigen ist manchmal eine Glückssache.
0: <lacht> ja, aber so also das top problem gibt es eigentlich überall. Und auch das, was du sagst, mit einem richtigen Anvisieren, dass man es aufnehmen kann. Das hast du nicht nur, wenn du ein Netzwerkspieler bist. Also der Host hat das auch. Also du musst schon die die Richtung schauen, aber es gibt auch Spiele, die noch schlimmer sind, was das angeht.
1: Ich ja, in das ist kein Problem, aber es passiert. Er halt merkt, dann, Meistens dann geht es natürlich ja natürlich auch in die Hose, wenn halt wirklich 50 Zombies und noch 3-4 Grosse kommen und du bist schon halb in Panik und, ja, und, ja, und dann nur, jetzt habe ich, meine, jetzt ich meine, die wenn falsche ich, wenn Waffe gekriegt. Eh es geht ja
0: wirklich in der Hektik los. Ja, also mir, ich muss ehrlich sagen, das Einzige, was mich da einfach stört, ist, dass hin und vorne einsteigen. Das, das, manchmal ein bisschen, das ist mir schon oft passiert, dass oh, ich hinten. Ja, ja sagst du,
1: die boogie, jetzt hock ich rein, jetzt willst du davon hockt dann hock ich du Genau.
0: Also man kann sich zum Beispiel auch fragen, wenn wenn man allein spielt, können Spiele ja so clever sein, dass man sagt, die wollen nicht hinter
1: ihm. Zum Beispiel.
0: Es sind so ein paar Kleinigkeiten, wo man manchmal sagt, ja, das ist einfach so, das ist auch ein open world bedingt, aber äh, es hat jetzt zum Beispiel bei dem Spiel, ich bleibe jetzt nicht so oft an einem Föschchen oder der Charakter kommt irgendwie nicht rauf, weil er halt sich irgendwie überall raufklettern und so klappt es eigentlich recht gut. Es ist vielleicht eher das Auto, das vielleicht mal äh,
1: ja, eben, es ist nicht kann. tragisch, aber es rekt es, vor allem, also mir rekt es dann gleich gottlos auf, wenn ich so in der alle sterben.
0: Ja, ich kann ich, euch sagen, ich lehre immer neue Fluchwörter, wenn der Säule fährt. Ja. <lacht> Irgendwo reinfährt und so. sagt, oh, ich noch nie gehört.
1: <lacht> es ist Peggy 18, so. da darf ich fluchen.
0: Genau, da darf ich schauen. Hast du noch etwas, oder wenn wir zum Fazit
1: kommen? Ja, können wir mal zum Fazit.
0: Kommen wir zum Fazit. Also, für, ich kann jetzt einfach mal für mich sagen, es also, ist, ist wirklich super gelungen. Also, der Following äh, ist wirklich es wert, wenn man das Hauptspiel auch mögen hat, dass man sich das holt. Und für mich fühlt es mehr so wie ein klassisches addon on, Add -on von früher an, weißt du, wo, wo das Ganze noch auf die CD kam, ist, dann hast du ja oft eigentlich wirklich, ja, nicht ein neues Spiel, klar, es nicht Teil 2 aber es ist wirklich erheblich mehr als nur so, ja, wie soll ich sagen, neue Charakter und zwei Missionen mehr, sondern es ist wirklich ein, ein vollständiges Spiel, das locker 15, 20 Stunden allein Geschichte mit sich bringt,
1: oder? Ja, also ich könnte mir durchaus vorstellen, wie ist das bei, bei Infamous, ist ja das auch so gewesen, dass der DLC vielleicht mal als eigenständiges Spiel wird rauskommen. Könnte ich mir gut vorstellen, ja. Weil erst vom Umfang her, eben, wie du gesagt hast, es ist viel Story, es ist eine riesige Map, also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass es vielleicht mal als eigenständiges Spiel auch noch kommt.
0: Genau, und was mir auch wirklich gefallen hat, ist, dass es sich nicht so schnell langweilig anfühlt. Also ich auch, das war meine kleine Angst, gewesen, wo ich gesagt habe, hm, ich habe zwar die cool gefunden, aber ja, also gib mir mehr von dem, habe ich auch nicht dagegen. Aber jetzt so bei einem längeren DLC bin ich dann manchmal ein bisschen skeptisch, oder? Ah, ist das wirklich genau das Gleiche? Und doch kommt doch ein anderer Flow über es fühlt sich ein bisschen anders an. Ich habe es schon erwähnt, mehr ein bisschen wie Far Cry in gewissen was ich dann gefunden habe. Oh, es ist, es ist irgendwie gleich und doch anders. Und das macht es irgendwie cool aus. Also das Bitte, also Bit, nein, das, das Neue, was Sie hinzugefügt haben, das auf dem Papier vielleicht nicht so krass aussieht, aber durch die ganze Architektur und so weiter, die dann noch da ist, ist es wirklich, fühlt es sich wirklich anders an.
1: Und gut. Ja, es ist. Äh, gibt's, äh, eben, wir haben jetzt die kleinen technischen Mäkel angesprochen, aber das ist jetzt, äh, ist jetzt wirklich nichts Tragisches. Und äh, es macht wirklich immer noch extrem Spass. Das, äh, es ist auch zum Abreagieren. Äh, ich, ich bleibe dabei. Teilweise tut es wirklich die Niedrigsten, dann bist den Aber es ist halt einfach schon cool, wenn du den Kopf anpacken ja, aber es ist so, wenn wir
0: spielen, dann machen wir drei, vier Missionen. Oder? Das, das, sie ziehen sich. Also die Missionen hast du nicht in fünf Minuten gemacht. Sagen wir, das sind vielleicht zwei Stunden rum. Und dann äh, siehst du also oft noch, ja, jetzt machen wir eigentlich fertig, aber nein. Und dann sind wir gleich noch vierte Stunden, zwanzig Minuten, beide irgendwie am Scheiß machen. Irgendwie rund ums Camp rum. Der eine ist noch ein bisschen am Auto machen, hofft noch etwas ein, der andere ist irgendwo auf dem Feld und probiert irgendwie seine neue Waffen aus, mit so geil und das machen und das ist so das ist das was ich gemeint habe mit GTA Feeling oder man, man macht seine Mission und dann macht man irgendwie wieder Scheiß
1: ja es ist halt äh, wie sagt man, es ist halt ein kleines Sandbox Game wo du mhm. halt wirklich einfach in die Welt kannst rausgehen. Zeugs machen und Sachen ausprobieren.
0: Genau, aber wichtig, wir haben es am Anfang erwähnt, spiele jetzt erst das damit ihr euren Charakter gelevelt habt und nachher erst in DLC, weil er ist einfach ein bisschen schwer. Ja. Gut, hast du schon etwas?
1: Äh, ich habe fertig.
0: Bist du fertig? Gut, ich habe auch fertig und ich meine, hey, jetzt wisst ihr, wo ihr das Ding, äh, das, das Ding braucht. Ja, eben, kauft euch sonst die komplette Box, sage ich jetzt mal, wenn ihr es nicht habt. Das Spiel ist wirklich gut. Es ist ja jetzt auch ich sage jetzt nicht tote Hose, es kommt viel neues Zeug raus, aber es ist sicher ein Open World spiel wo, ja, wo, sich, wo sich bewiesen hat dass es gut ist oder? viele andere in der Division und so weiter muss man eh schon abwarten das, das genau ist schon wie ist.
1: in GTA wo der äh, eine Minute lang müsst warten bis der irgendwo eine Mission chaint und und näherkäit den Server zusammen und dann müsst ihr wieder eine Minute warten bis der zurück in der Open World zeit
0: <lacht> genau und das ist das, ist, das ist alles flüssig also es gibt fast keine Ladezeit außer am Anfang und das, äh, das macht äh, wirklich äh, Spaß okay also dann danke allen fürs Zuhören. danke dir so für die Ausführungen und bitte ein geschehen. und dann, ja äh, sag Okay, bis zum nächsten Mal. Ja, zusammen. Tschüss zusammen.